0: Dag. Welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus. Werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunst... en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Dob Beer. Dob is emeritus hoogleraar experimentele neurologie. Na zijn emeritaat is hij zich gaan verdiepen in het werk van de Ierse schrijver James Joyce. In het bijzonder in diens roman Ulysses, die beschouwd wordt als een hoogtepunt van het modernisme in de literatuur. Dop heeft zich vooral verdiept in de beschrijvingen van kleur in deze roman. We tutoyeren elkaar omdat we elkaar al lang kennen. Dop, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Dank je, Jaap. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe is jouw belangstelling voor James Joyce ontstaan?
1: Een beetje deels toeval met een valse start. Ooit op een vakantie in Engeland uh, in het uh, zeer verregende Lake District. Daar zijn zoveel meren omdat het daar heel veel regent. En ik zag in een lokale boekhandel uh, een boek van James Joyce. Ik dacht dat moet ik dan ook maar eens lezen. Ik had nooit iets van hem gelezen. En dat was een valse start, want dat was Finnegan's Wake. En Finnegan's Wake is een onleesbaar, uh, ongelooflijk lastig uh, boekwerk. En ik heb na twee middagen twintig bladzijden gelezen en ik dacht, wat, wat is dit in hemelsnaam? Dus dat heb ik terzijde gelegd. En de tweede herstart kwam wat later toen ik in het bestuur zat van HOVO, de programmacommissie. Ja. Je kent het, want jij bent zelf ook een HOVO-docent, ja. hoger onderwijs voor ouderen. En daar bleek een cursus te bestaan vanuit uh, Utrecht, een hoogleraar uh, Engelse taal en letterkunde, uh, over James Joyce. Toen dacht ik: Nou, dat wil ik dan, dan wel eens uit de mond van de kenner horen hoe dat zit. En ik, uh, ik heb meegedaan aan de cursus. En de eerste cursus was al direct heel leuk, want toen gingen we op bezoek in Dublin, waar. Alles zich afspeelt. James Joyce vindt zichzelf een complete Dubliner. Ook al is hij er vrij snel weggegaan en nooit meer teruggekomen. Maar um, wij zijn toen gegaan naar Dublin... en hebben daar de stappen van de hoofdpersoon uit Ulysses een beetje gevolgd. We zijn geweest naar het begin van het boek in de Martello Towers. Een verdedigingswerk aan de kust. En daar werd ik um, zeer getroffen door uh, het feit dat de kleur die James Joyce gebruikt... om de zee rond die toren te beschrijven. Snot green. Ik liep daar en ik dacht... dit is de meest perfecte kleurbeschrijving die ik ooit gezien heb. Het is namelijk gewoon een beetje opalescent... Uh, een beetje slijmerige, uh, groenige kleur. En ja, daar werd ik zo door getroffen... dat ik daarop ben gaan letten in het boek. En uh, toen bleek mij dat, dat ja, ik vond... Dat het vol zat met allerlei heel boeiende kleurvergelijkingen of kleurkeuzes. En ik dacht, ik dacht toen ook een beetje aan jou, of aan, aan jou, hetgeen schilder. Kijk, jullie hebben het makkelijk. Als jij iets rood wil maken, dan pak je rood en je mengt het wat bij naar richting roze, richting paars, weet ik wat. Maar dat is de kleur die jij kiest. Maar een schrijver moet dat doen met woorden. En hoeveel nuances kun je aanbrengen met. Uh, We hebben in het Nederlands plat. Al rood, vuurrood hè, daar ga je al ja. dat zijn toevoegingen aan het rood, eigenlijk mengingen van rood. Nou, ik, het bleek, leek mij en ik moet nog niet zeggen, bleek mij. Het leek mij dat uh, James Joyce buitengewoon rijke variatie in kleuren had. Toen Dacht ik, nou, dat ga ik dan maar eens meten.
0: Ja, die verrijking van de aanduiding van één kleur met bijvo bijvoeglijke naamwoorden. Um, heb je daarin ook bijvoorbeeld gemerkt... dat hij dan vaak teruggrijpt op emoties bijvoorbeeld? Dat hij zegt, triest blauw? Of uh, is daar een ordening in aan te brengen? Of dat hij zich teruggrijpt op vergelijkbare ja, grappig. objecten? Nee,
1: nee ik, ik, de triest blauw komt er niet in voor. Hij grijpt eerder terug naar natuurelementen, naar... Uh, bloemen, planten, uh, uh, zeekleuren. Hè? Ierland is natuurlijk, Dublin is aan de, aan de kust. Uh, veel, veel shell cocoa colored. Hè? Dus de, de, de kleur van, van schelpen covers. Hoe heet het? Ja. Schelpen. De, meer natuurelementen, ja, zou ik ja. denken. Ja. Ja.
0: Voordat we dieper ingaan op het, uh, de benoeming van kleuren in Ulysses... misschien toch ook voor de luisteraar een kleine introductie... Um, Ulysses, kan je dat kort beschrijven... beschrijft, mijn zinziens... Uh, nog geen 24 uur in het leven van één persoon. Klopt dat? Ja,
1: eigenlijk twee personen. Het is, uh, ja, ik, ik, ik mag geen echte uitspraak doen over dat boek... want ik ben geen deskundige. Maar het is een beetje de tocht van een vader... Leopold Bloem die een overleden zoontje heeft gehad samen met zijn vrouw Molly. En eh, het is toch geen twaalf uur, hoop ik, hè? <laughs> Dus ik vind het wel mooi. Het is, het is bijna het einde van de dag van, van, van Leopold Bloem. Um, hij, 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 hij mist een zoon. En tegelijkertijd loopt door Dublin heen um, uh, Stephen Dedalus yeah. die uh, uh, eigenlijk op zoek is naar een vader... En die twee zou je zeggen, nou, dat is een mooie match. Maar die komen elkaar pas heel laat in het boek tegen. Maar ze eindigen wel midden in de nacht. Vandaar die mooie twaalf van ze net. Uh, in het huis van, 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 van uh, Bloem, Leopold Bloem. En, en hebben daar een, een kort moment samen. En hij nodigt zelfs uit, uh, blijf hier wonen. Maar het is onduidelijk of dat ook gebeurt. Uh, daar, daar is het einde van het boek. Dus het is een omzwerving... Door Dublin, met, met alles wat daarbij hoort. Een begrafenis van iemand. Uh, ja, de, het, is, het is een uiterst kleurrijk, daar gebruik ik het ja. woord expres... kleurrijk en rijke beschrijving van wat er in Dublin die ene dag, 16
0: juni. Maar met een duidelijke verwijzing naar de klassieke mythologie... want je noemt net al een naam Daedalus. Dat is natuurlijk ja. Daedalus, die wij ja. allemaal ja. kennen uit de klassieke mythologie. Ja. En de titel Ulysses is natuurlijk ja. ook... Hè? Odysseus, die wij kennen. Um, komt die vergelijking met de klassieke mythologie... vaker terug in het boek?
1: Ja, zeker. Alleen al als je kijkt naar de namen van de episodes... waarin het boek is geschreven, 18 stuks. Daar zie je Circe, daar zie je Hades, daar zie je Telemachus. Dus dat is een heel duidelijke link voortdurend die er speelt.
0: Jouw aandacht was in de eerste instantie natuurlijk weliswaar gericht op Joyce... en dan op het lezen van het boek Ulysses. Ik begreep van jou dat jij je bent gaan richten ook op de kleur... omdat dat een aspect was wat nog niet eerder zeg maar, in kaart gebracht is... en jou de mogelijkheid gaf om het werk goed te doorgronden. Ja. Ja.
1: Ik, um, het boek is lastig. Ik bedoel, het is niet voor niets een van de meest begonnen... en min, meest niet uitgelezen boeken uh, op aarde, denk ik. En um, ja, ik heb er ook heel veel moeite mee. Ik heb veel van die cursussen gevolgd... om een beetje inzicht te krijgen in wat er gebeurt... en wat die, wat, wat, waar het allemaal om gaat. Maar ik heb inderdaad de, het meten van de kleur... ja, ik ben maar een eenvoudige biochemicus en, en colorimetrie... Dat is in ons laboratorium een volstrekt normale techniek... om ergens van iets te meten, de hoeveelheid van te meten. En op die manier probeer je, zegt het goed... Probeer een klein beetje meer greep te krijgen op de inhoud.
0: En die colorimetrie, dan hou je je bezig met... Uh, wat meet je dan precies bij kleur?
1: Nou, dat is een truc eigenlijk. Je wilt een bepaald, noem eens wat, een hormoon meten in, de, in, in het bloed... of in de urine of in de liquor uh, cerebrospinalis. Dan hang, dat, dat, is, dat zijn kleine hoeveelheden. Dan hang je aan zo'n stof, ja, bijvoorbeeld een antilichaamreactie of een specifieke chemische reactie, een kleurlabel. En dat kleurlabel kun je opeens wel meten. Dat heet colorimetrie. En dan kun je dus zeggen, aan, als er zoveel kleur in zit... zitten er zoveel moleculen van de stof in die ik zoek. Ja. Echt een hele erge
0: basistechniek in het lab. Heb jij de kennis die je daarvan had... ook kunnen gebruiken bij het onderzoek naar kleur in Ulysses?
1: Nee, ik noem het maar colorimetrie... omdat ik inderdaad letterlijk meet wat er aan kleur... en hoeveel er aan kleur zit in het boek... Maar verder is de, is de, is de relatie uh, niet, niet betekenisvol.
0: Nee. Ik heb jouw exemplaar hier voor me liggen en ook bekeken. Als je het openslaat, jouw exemplaar van Ulysses, hè, van Joyce... Ja. waar je mee gewerkt hebt, het ziet er prachtig uit. Het is bijna een kunstwerk op zich geworden. Omdat je ook overal kleurstickers in de kantlijn hebt geplaatst verwijzen die naar die overeenkomstige Absoluut. kleur? Absoluut, ja. 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 En hoeveel stickers, om maar iets te uh, noemen... <laughs> zijn er in het boek geplakt... of hoeveel verschillende kleuraanduidingen heb je gevonden? Nou, dat is
1: meer dan 1600. Dat is dus vrij veel. En die stickers heb ik uh, in grote hoeveelheden... Uh, ik heb ze nog niet geteld, maar um, nou ja, zo is het wel begonnen. Ja. Ik, uh, ik, ik begon eigenlijk heel simpel. Ik dacht, weet je wat... wat? ik Tel gewoon de kleuren van de regenboog. Dat is niet helemaal zonder betekenis. Uh, Bloem noemt ergens het woord Roy biv. Dat is de, de, het ezelsbruggetje wat hij geleerd heeft... om de kleuren van de regenboog te onthouden. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. En ik dacht, nou, die ga ik dan maar meten. Hoe vaak komen die woorden voor... Nou, dat was Oké, okay, dat heb ik gedaan. Dat is makkelijk te doen. Bedenk goed, dit boek is zo belangrijk dat er van, van dit boek uh, lijsten bestaan... van alle woorden die erin voorkomen en hoe vaak, et cetera, et cetera. Dus er, zijn, er is genoeg materiaal om op terug te vallen. En, um, en toen dacht ik later, ja, dat is op zich heel boeiend. Die Roikbiv en, en de regenboog. Maar in de regenboog zitten, zoals jij weet, geen kleur als bruin... En geen mengkleuren anders dan de kleuren die vlak naast elkaar zitten in de regenboog. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Grijs, bruin, uh, oranje zit wel in de regenboog. Maar ja. is, uh, nou ja, dat, ja. Dus ik heb het moeten uitbreiden. En daarvan heb, daarbij heb ik gebruik gemaakt van de zogenaamde, wat ik de Geiger-reeks noem. Ja. Ik weet niet of dat... een, Het is een heel interessant intermezzo. De, de Odyssee, dus, dus ja. Homerus zijn werk. Daar komt het blauw niet in voor. Dat is heel bizar. Als jij aan Griekenland denkt, als ik aan Griekenland denk, zie ik blauw en wit. Niet? De vlag, de, de zee, de lucht. Ja. Uh, en toch komt er in, dat, in, in, in de, 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 de Homerische boek geen blauw voor. Gladstone, voordat hij minister-president werd van Engeland... heeft een enorm werk geschreven over Odysseus en de, de Odyssee... En zat in zijn maag met dat niet voorkomen van blauw. Want hij heeft wel naar kleuren gekeken. En hij zei: Nou ja, ik, hij moest de politiek in. Dus hij zei: ik, ik denk dat alle Grieken geen vermogen hadden tot perceptie van die kleur. Eigenlijk is dat een beschrijving van kleurenblindheid. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Een heel volk kan niet kleurenblind zijn. De oplossing van dit probleem is, is, is heel bijzonder, vind ik. De deskundigen hebben zich daarover gebogen en hebben gezien dat kleuren in een cultuur komen stuk voor stuk tevoorschijn. Uh, het, alles begint met zwart en wit, donker ja. en licht. Dat kan iedereen waarnemen. Uh, dus zwart en wit zijn kleuren die je overal zult tegenkomen. Als er dan in een bepaalde cultuur een kleur op komt zetten... die benoemd wordt, is de eerste altijd rood. Of je nou bij de aboriginals kijkt... of bij uh, de Aziatische volken, of, of hier... Rood is dan de eerste. Ja. En daarna komen successieflijk anderen. En eh, dat vond ik een ongelooflijk fascinerend geheel. En ik heb daaraan de misschien verboden conclusie verbonden... dat als die kleuren sommige langer in een cultuur aanwezig zijn ja. dan andere, dan zullen ze misschien wel vaker gebruikt worden. Zou dat niet zo kunnen zijn? En daar leidt het heel sterk op. Als ik de kleuren rangschik volgens de orde waarin ze verschenen zijn... In alle, eigenlijk alle culturen, bijna alle ja. culturen laten dit zien... dat is het boeiende ervan... dan, um, dan zie je een soort rechte lijn... van um, wat je mag verwachten dat voorkomt in zo'n boek.
0: En ligt dan bovenaan uh, rood en vervolgens andere primaire kleuren... of komen dan daarna de secundaire kleuren? Ja, is dat zo? Je ja die klopt.
1: Nee, klopt. Uh, rood... Is Rood, geel, altijd de blauw. eerste ja, mm, Geel en groen wedijveren, een beetje ja, ja. Soms is het geel, soms is het groen En er zijn ook culturen die noemen geel groen Wat wij zouden zeggen nou, daar zit dus, Dat is een heel moeilijk verschil Maar inderdaad Dan komt blauw En dan, daarna komen de, 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 de kleuren zoals uh, uh, Bruin ja. en, en,
0: nou, ja, Oranje, paars ja. dat, dat zijn dan ja, de, die zitten, de die zitten echt
1: in de staart ja. Ja. Klopt ja.
0: Ik veronderstel, ik weet het niet, dat jij hebt geteld hoe vaak er een vorm van rood, hoe vaak er een vorm van, ja. noem het maar, welke kleur, welke kleur komt het meest voor in Ulysses? <laughs> nou, is dat ik, een rode?
1: Ook? Ja, dat, dat is een interessant probleem, want zwart en wit komen het vaakst voor. Maar dat zijn geen kleuren. Nee. Ik hoop dat je dat met me eens bent. Ja, ik ben een zwart eens. is het opslobberen van al het licht wat erop ja. valt. Wit is de reflectie van alle kleuren terug. Exact. Maar toch worden ze beschouwd als kleuren. Mensen zullen toch altijd zeggen... zwart en wit zijn kleuren. Ja. Dat kun je, kun je opbrengen. En rood is zeker de meest voorkomende daarna. En uh, ja, dat is, uh, dat, dat, dat is goed te zien. Ik, heb, ik moet even er iets bij zeggen. Want ik moest toch uh, wat, wat ingrepen doen... in hoe ik kleuren zie en benoem vooral. Rood is glashelder. Maar wat doe ik dan met knalrood? Of wat doe je met roodbond? Dat, uh, dat zijn geen directe kleuren meer. Dat zijn wat ik noem compound-terminologie. Waar iets, een kleur is samengesteld met iets anders. Je hebt ook uh, alternatieven voor kleur. Hè? Rood kan ook uh, vermiljoen. Of, of kan scarlet, ja. scharlaken. Of kan... Uh, uh, allerlei uh, bijna vaak, vaak chemische stoffen uh, zijn waarbij kleuren of mineralen uh, uh, gebruikt worden. Ja. Dus die heb ik dan ook maar ingedeeld in die vier klassen. Alternatief, direct, indirect en compound. Ja, uh, ja je moet uh, anders, anders is het niet meer bij te houden. Ja. En um, ja, dus, ik, dus vandaar ook die stickers. Ik heb dus ja. van alle kleuren ook de onderverdeling gemaakt in alternatief, direct, indirect, et cetera.
0: En de meest voorkomende kleur is rood?
1: Als we zwart en wit even overslaan, ja zeker.
0: Second best?
1: Um, nou, dan moet ik eventjes in mijn boek kijken natuurlijk. Want dat kan ik allemaal niet zomaar uit mijn hoofd uh, zeggen. Um, uh, ja, second best is toch, toch zeker uh, geel en groen. Geel en groen, nogmaals, die zitten vaak dicht bij elkaar. Geel en groen en dan komt blauw.
0: Ja. ja. En de ultieme, uh, de vraag die natuurlijk bij iedereen denk ik nu opkomt is, wat zijn, of kan je een opsomming geven, want je noemde dat snot green snot groen, maar zijn er nog andere ongetwijfeld heel veel mooie, bijzondere, unieke, poëtische spirituele kleuraanduidingen die absolute, niet gebruikelijk zijn
1: absoluut, absoluut Snotgreen vind ik niet heel erg... Het is wel de mooiste, zo'n beetje. Ik ben er... Het is mijn eerste liefde natuurlijk ook. Dat, dat helpt mee. Maar je kunt moeilijk in de lente tegen iemand zeggen... wat heb je een schattig snotgroen jurkje aan. Dat ga je, daar ga je geen vrienden of vriendinnen mee maken. Maar ik vind het wel een heel mooie. De tweede die ook heel erg in het begin van het boek zit... is Sausage Pink... En dat is om meer dan één reden heel mooi. Hij staat in een slager. Hij heeft zin in een niertje om te bakken... ochtends bij het ontbijt. En voor hem staat een dienstmeisje... waar hij die natuurlijk naar de heupen staat te gloeien... want het is een oude snoepert, uh, onze bloem. Um, en hij ziet intussen die slager... met die dikke, vettige vingers van hem... in zijn vleesvoorraad rommelen. En hij noemt die vingers van kleur... maar ook het type sausage pink. Uh, worstroze. Ja, dat vind ik ook een juweel van een, van een woord. Het is zo mooi. En um, ik, hij maakt heel veel combinaties. Hè? Hij maakt met groen green, ertgroen ja. of sage green van Sali of nou, snod green, dus sea green, zeegroen. Maar ik vind zijn vindingrijkheid, dat, is eigenlijk, dat noem ik het palet van hem. Hij heeft dus een palet met zo ontzettend veel kleuralternatieven en kleurnamen... dat ik denk dat sommige schilders daar jaloers op mogen ja, zijn.
0: Ja. Je, je had ook eigenlijk het idee dat we dit gesprek onder de titel... Het palet van de schrijver zouden kunnen uh, vangen. Ja, huh?
1: ja lijkt mij een mooie, mooie, een mooie titel.
0: Is ja. het ook. Ja. Als wij nu weer... Uh, uh, even, Je zei, ik ben geen um, Joyce-kenner, expert op het gebied van James Joyce... maar ik veronderstel dat je de uitkomst van dit kleuronderzoek binnen Ulysses... toch wel besproken hebt met anderen die... In ieder geval goed thuis zijn in het werk van Joyce. Ik heb Hoe er, hebben zij daarop gereageerd?
1: Um, ik heb er één keer een voordrachtje over gehouden in Antwerpen. Dat was het James Joyce congres in het zal 2020. 18 geweest zijn, of was het 19? Dat weet ik even niet. Daarna is het natuurlijk, zijn er congressen overgeslagen. Ik zou in Triest vorig jaar ook een voordracht houden. Dat is niet doorgegaan vanwege bekende feiten, corona.
0: En, in Triest en, was er ook een Joyce
1: bijeenkomst? Ja, de, 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 op Bloomsday, dat is 16 juni, zoals je misschien ja. weet... is er altijd een Joyce-congres. Ik geloof om het jaar in Europa en dan in Amerika... En die zijn dat is dus nu geschrapt. En als het goed is, gaat het dit jaar wel door. Uh, sorry, volgend jaar wel door ja. in Triest weer. Nee, in Dublin. In Dublin. En um, dan, dan hoop ik het weer een, een stapje verder te kunnen brengen, maar. Uh, ik, ik denk dat, kijk, de Joyce-lezers en Joyce-kenners... is een bijzonder mensen moet ik zeggen. Die kunnen uh, Finnegan's Wake een onmogelijk boek uh, om, om, om te lezen... moeilijk boek om te lezen... dat kunnen ja. ze zo uit, voor de hand citeren uh, en, en dingen uitnoemen. en gaat zelfs het verhaal dat ze, ze bij spreken... met regelnummers met elkaar communiceren. Niet eens meer tekst, <laughs> ja. zeggen we bladzij 12, uh, regel 7... en dan begint ja, ja. de ander hard te lachen, dat klopt. Ja. Nou, het zijn bijzondere mensen. Ze kennen die teksten heel goed. Het is, uh, het is een hechte community. community. En ik, ik, ja, ik zou ontzettend graag dat nog eens een keer ergens willen opschrijven. Dat is natuurlijk een beetje mijn, mijn neiging om, om, om daar een, een, een artikeltje van te maken. Ja. Maar dat is, ja, dat is tot op heden nog niet ja. van gekomen.
0: In andere uh, werken weet je dat van Joyce... Uh, Portrait of the Artist as a Young Man. Ja. Volgens mij ook van hem. Ja, zeker, en zeker. En daar, speelt daarin kleur ook zo'n belangrijke? Ik op? heb,
1: um, omdat je nou eenmaal alleen maar mag zeggen... Uh, iemand gebruikt veel kleur... als je kunt laten zien dat hij meer doet dan een ander. En ik heb een aantal boeken um, uh, op deze manier bekeken... Uh, er is een hele prachtige uh, website, Gutenberg. Daar kun je wereldliteratuur downloaden, gratis. En dan kun je dus met zoekmachines en, en, en gewoon op, op de computer tellen en kijken wat erin zit. En dan is dat merkwaardige bevinding dat de vier boeken die ik van Joyce bekeken heb, Portrait, The Dubliners, dat is een, een set verhalen, korte schetsen. The Dead is een van die verhalen en Ulysses, die scoren allemaal het hoogst. Wat ook heel hoog scoort, niet verbazingwekkend, is The Lord of the Rings. Ook ja. een dik boek, echt een de, de flinke pil. Waarin dankzij alle elfen die de hele tijd door het bos marcheren... bruin en groen erg uh, veel voorkomen. Maar ik heb ook naar Yeats gekeken ja. en naar Wolf, en die scoren ook hoog. En de, de laagste op mijn lijstje, want ik heb natuurlijk niet de hele wereldliteratuur ja. kunnen doornemen... is Jane Austen, die uiterst spaarzaam met kleur omgaat. En dat, is, dat vind ik heel opmerkelijk. Dat is echt een... Uh, en jeets als mede-ier? Precies. Yates scoort ze, zeker heel hoog. Ook bij mij hier. In uh, Night and Day van Wolf. En, en Dickens gaat al een stuk naar beneden. Dat is ook geen ier. Nee. Uh, ja. Ja, Dylan de, Thomas
0: was een ier, dat meen ik.
1: Ja, ja ik maar je moet natuurlijk wel een beetje omvang van oeuvre hebben. Ja. En Dylan Thomas is vooral een dichter. Ja. En uh, die, die heb ik overigens inderdaad niet bekeken. Maar uh, ik, ja, ik vond het wel opvallend. dat. Uh, neem ook uh, even terug weer Homerus. Je zou zeggen, ja. dat is verdurende kleuren daar. Maar het is uiterst spaarzaam. Het wat begint
0: hier, met de roze vingeren. Uh, ja, dat, dat,
1: ja, en ga dan eens verder. Dan, dan houdt het bijna op. Ja. Al die schepen. Eén grote vergissing die in de literatuur bestaat volgens mij. Is de wijnkleurige zee. Hè, de Oinops. Uh, uh, dat dat woord Oinops is een, een combinatie van oin wijn en ops uh, zien. En het gekke is dat dat altijd met wine dark vertaald wordt, alsof de zee lijkt op rode wijn. En Dat vind ik een uiterst onwaarschijnlijke kleurcombinatie. Maar in Griekenland ken ik ook witte druiven. En, en als je witte druiven wijn maakt, heb je toch een, zou je toch meer in, het, in de buurt kunnen komen... als je met, met je blote voeten in een ton met witte druiven gaat staan. Dan zie ik het schuim van de zee vormen, bij wijze van spreken. Dus ik vind die vertaling altijd heel merkwaardig gevonden. Maar um, dat is dus één merkwaardigheid van Homerus zelf, dat, dat Oinops en uh, hij gebruikt groen ook voor schapen. Hij gebruikt paars ook voor schapenwachten. Uh, de enige groene soldaten, dat kun je nog groen van angst. Dat klopt dan nog. Dat is een uitdrukking die wij ook wel kennen. Maar er wordt dus heel, dus heel weinig kleur sowieso. Ja. En heel merkwaardig wordt ermee omgegaan. Maar hij zat ook veel eerder natuurlijk in de ontwikkeling van kleur en het gebruik van kleur. Dat is op, op die termijn al, al zichtbaar.
0: is denk ik een, uh, bijna een understatement om te zeggen... dat het niet makkelijk te, te lezen is, hè, Ulysses. Is dat ook de reden dat hij veel moeite heeft gehad... om een uitgever te vinden, Joyce, voor zover je weet?
1: Ja, dat, is, dat speelt zeker mee. En ook het feit dat het niet altijd even... volgens de, de, de morele wetten van toen geschreven is. Hij is nogal uitbundig in zijn vergelijkingen, zo we dan. En in een seksueel getinte... Uh, onderdelen. En dat, ja. dat lag een beetje moeilijk. Ja. Ik bedoel, als je de, de, ooit de monoloog van Molly hebt gelezen... dan begrijp je dat... Uh, overigens denkt men dat een deel van de... Dat is een verhaal op zich. hoor. Daar is het zo, ja. heb ik zo'n dik boek over. Over het uitbrengen van Ulysses... en de moeilijkheden daarvan. Ja. Maar het feit dat het zoveel tekst is... Uh, zal geholpen hebben bij de beoordeling uiteindelijk. Omdat niet iedereen Molly's uh, monoloog gelezen ja. heeft. Maar dat, is, dat gaat vrij hard. Dat is...
0: Uh, Hij is uiteindelijk terechtgekomen in Parijs. En het is uitgegeven door een Amerikaanse dame, als ik het wel heb.
1: Ja, hij is eerst begonnen in Trieste. Dat was zo leuk van het congres wat we daar zouden hebben. Ja. Daar is hij aan een Berlitz-school, leraar Engels geweest. En hij is uiteindelijk in Parijs terechtgekomen, inderdaad. En mevrouw Beecher en heeft hem geholpen met, met de, de, de publicatie. Ja. En daarom zijn ook vooral de eerste delen van het boek... Zijn, je mag nooit over hoofdstukken spreken als je erbij wilt horen. Dan moet je het door het episoden gebruiken. Omdat ze in een krant geplaatst werden. Dat waren dus echt stukken van zo'n beetje 6000 woorden. Dat zie je ook telkens in de eerste vijf, zes hoofdstukken. Zijn kort, relatief kort. Later worden die hoofdstukken eindeloos veel langer. Maar dat komt omdat in het begin het in een krant is gepubliceerd geweest.
0: ja. We zitten nu eigenlijk al bij het, uh, um, de publicatie van Ulysses. En uh, ik heb bij dit soort gesprekken altijd een standaard laatste vraag. Zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie, die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag, is er. Door Joyce een beschrijving van kleur gegeven die je als ideaal zou kunnen noemen? Ja, dat is een hele
1: moeilijke vraag. Er is een, uh, je zou zeggen, uit die veelheid moet je toch iets kunnen halen. Ik zei je al, snot green blijft natuurlijk voor mij. een. Ja, ja dat is een hele betekenisvolle. Maar ik heb één, als het mag, één zin ja. waarin een kleur voorkomt. En die zin die zindert volgens mij van de poëzie. Er wordt ook echt gezegd, van: dit is de meest poëtische zin... die je kunt krijgen van een proza-schrijver, wat hij natuurlijk uiteindelijk is. En dat staat in het ene laatste episode of hoofdstuk. En daar staan uh, de vader en de zoon die elkaar eindelijk gevonden hebben... Uh, de, uh, Bloom en, en Daedalus, Stephen Daedalus... die staan in de tuin van zijn huis. Kijk, kijken midden nacht, hè, want het is echt 24 uur waar we het over hebben. En dan zien ze daar... Um, Boven zich, The Heaven Tree of Stars hung with humid night blue fruit. En ik vind dat, ja, ik begrijp hem niet helemaal, maar ik vind het zo'n mooi beeld met dat vochtige nachtblauwe fruit, wat ze daar, constellaties of sterren, hoe ze het noemen, weet ik niet. Maar The Heaven Tree of Stars hung with humid night blue fruit, is voor mij een, een beetje een, ja, een hoogtepunt in kleur en in uh, poëzie van dat boek.
0: Mooi. Dop, dank voor dit gesprek.
1: Dank, graag gedaan.